0: 美好的晚年，圣严法师口述，胡立贵整理。法鼓山落成开山，二零零五年十月。启事。历经十六年的努力，法鼓山终于在二零零五年十月二十一日落成开山。我的心中只有感恩。法鼓山原本预定于西元两千年落成。却因为工程进度一再落后，直至二零零五年春，我说，绝技不容再拖延，务必以十月为最后完工底线。而终于在十月二十一日的观音菩萨出家纪念日当天，以一个大致完工，实际上。却有部分建筑及周边设施尚待补强的面貌，宣布洛城开山，进入法鼓山的新纪元。在洛城开山之前，山上已有部分建筑先于2001年9月启用，第一批启用的建筑群有南众疗房。和小三合一建筑、教育行政大楼、图书资讯馆及国际会议厅
1: ，女众疗房则于2003年启用。在2005年启用的建筑
0: 群，则有大殿、接待大厅和禅堂等。法果山工程。能一如我的期待如期完工，必须感谢所有公务人员的全力配合，同时也应一位已退休的营造企业总经理义利行菩萨与工程后半期全力协助，帮助我们定出工程的完工次
1: 序，才能使工程如期完工。他的功劳不小。但是我没想到的是，在开
0: 山前的一个多月，我害病了，而且是突然害病，而住进台大医院。所堪心庆的是，落成大典期间，我的身体状况还不差，喜顺样顺利，因此我的几次公开谈话及大众眼中所见的我。虽不是中气十足，还不至于病容憔悴，甚至有媒体形容我容
1: 光焕发，真让我感谢。尤其在洛城大典的活动上，虽有少数
0: 的人知我害病，多数的人则不知情，而知我害病者，大抵从媒体上尚看不出我是害了重症。对法鼓山来说，落成开山是一个新纪元，是法鼓山的开始。此时此际，我必须打起精神，表现得神采奕奕，不可让人读出我的病容，而且
1: 是个刚从医院请假外出的病人。法鼓山落成大典引起的回响相当的多。我们收到了各界的肯定
0: 与赞叹，尤其对大悲心起的主题
1: ，普遍认为不但具有新意，并且富有浓郁的法味。其实这个主题
0: 是由当时法行会的刘伟刚、连志富和段忠仪几位菩萨所共同发想的
1: 。为什么称为？大悲心起呢？因为法鼓山是个观音道场，观音道
0: 场落成之时，便是大悲愿心升起之时。法鼓山的落成，一方面要感念观音菩萨的感应，成就法鼓山出现的因缘，同时也祈愿所有信众及全球人士都能学习。观音菩萨的精神，发起平等无私的广大悲心来，使得我们的人间普皆人品提升，共同成就美
1: 好的净土。大典上所呈现的“大悲心起”四个大字，则出自书法名家董阳孜女士的墨宝。一系列的洛城开山活动，从10月19日起至22日至一连四天。这段期间，我是每天出席，每场都做了致辞
0: 。揭开序幕的是19日晚间，于台北圆山大饭店举行的迎宾晚宴。到场与会嘉宾都是来自世界各国。不同宗教的精神领袖，我则以“大悲心起”为题，附以“世界和平”为止，做了一段简短致辞。主要谈及二十一世纪是个多元文化的社会，在这个时代，唯有接受及包容多元文化，我们自己才能成长。
1: 世界和平才有希望。多年来，我在各种国际场合，经常遇到许多伟大的宗教领袖，
0: 他们的慈悲与无私，常让我觉得他们也是佛教徒
1: 。我曾听到一位穆斯林学者谈起所谓的“圣战”。他的意思乃是战胜自己内心的邪恶，这在佛教也有类似的看法。佛经中提及有一尊佛，名为斗战胜佛，而斗战胜佛所要降服的对象无他，乃是自己的心。如何降服自己的心呢？便要有慈悲和智慧。在佛法来讲，
0: 唯有当我们对他人付出的关怀越多，方能使他
1: 人能够接纳我们，这才是降伏的真意。其实，这天在我右侧鼠膝上的插管仍在
0: ，我必须坐在椅子上谈话。这是我觉得很失礼。另一方面，尽管我的致辞已非常精简，可是台下知我病情者仍是替我捏了一把冷汗，他们担心会有什么状况发生。也从这天开始，我的喜肾已改换至左手腕的楼管进行透析
1: ，而在我右腿上的管子终于可以拔除。这是让我非常欣喜的事。接着，在二十日上午，我们在圆山饭店举办了一场世界佛教领
0: 袖座谈会，讨论的主题是全球问题的概观及重新探索解决全球问题的方针。邀请两岸三地及西藏、美、日、韩、缅甸、印尼、泰国等各地的佛教领袖参与。我也在会中分享了法果山四种环保理念，其由来即是佛经所
1: 讲的五蕴界、有情界和气世间。10月21日星期五上午9时
0: 起，法鼓山落成开山大典于法鼓山大殿举行。这不仅仅是法鼓山这个团体的大事，也借由各种平面、电子及网络媒体的迅速传播，成为国内及全球共同瞩目的一桩大事。不仅是华人社会关注。许多国际重要媒体也都做了报道
1: 。两岸间更有无数民众在网络上同步目睹这场庄严的盛会。当天莅临的贵宾相当的多，有国内外宗教领袖
0: 、佛教领袖、宗教学者以及禅观学界、译文界、媒体及青山乡各界代表等贵宾出席。特别在接佛脉仪式之后，当时的总统陈水扁先生和台北市长马英九先生，由我牵着他们的手下台，非常
1: 和谐。我的俗家晚辈、外甥、侄儿、侄女、侄女婿也都来了，很不容易。当天的佛像开光仪式
0: ，邀请到十八位国内外教界的诸山长老，为全山的六座佛像开光主法。我则与仁俊长老、守成长老、真华长老、静心长老、元宗长老、明义法师、圣辉法师、心定法师及广生法师。主持大殿三宝佛的开光仪式。由于我是主持人，就站在台前的正中心位置，其他几位长老贵宾则分别立于我的左右两侧
1: 。而当司仪唱出“诸山长老礼佛三拜”时，我非拜下不可
0: 。当时在台下的刘伟刚菩萨。他非常担心，我才刚刚拔掉右腿上的管子，此时要礼佛拜下，又信我的伤口可能会出血。真是菩萨保佑，我完全没有事的。
1: 所谓开山，并非指我
0: 盛言开创法鼓山这个团体，获得这个教育园区，而是借着法鼓山建筑的落成，欲请我们这个社会的每一个人都来开发人人心中自信的宝山。每个人心中都有
1: 一座宝山，这座宝山。其实与佛相同的自信宝藏，因此
0: 法鼓山开山虽是立足于建筑群落成，可是建筑群落成并不代表开山已经完成，而要经由建筑群的启用、关照、启发众生心中的自信宝山，这才是
1: 法鼓山开山最重要的意义。22日上午，圆山饭店另有一场世界宗教领袖座谈会，邀请到佛教、印度教、东正教、天主教、伊斯兰教与
0: 犹太教等世界宗教精神领袖云集台北。我则于会中提出了21世纪社会组成的三大结构：政府。企业以及非盈利事业组织及非政府组织，其中宗教所扮演的角色属于非盈利事业组织及非政府组织。我呼吁，由宗教力量来结合另外两种社会支柱的资源，才能够使得世界地球村、全球共
1: 同体的理想，在我们这个人间。早日实现。此外，二十二日晚间，有一场大悲
0: 兴起音乐感恩晚会，在台北国际会议中心举行。这是以音乐会的形式来表达法鼓山开山的感恩。这场晚会焦点是一位来自中国大陆的音乐神童。扭牛表演钢琴独奏。这位小菩萨名叫张胜亮，是个音乐天才。当时还只有八岁大，钢琴弹得极好，台风也很稳健。他表演结束后，主持人叶树山菩萨要他代表全场观众给我一个拥抱，祝我早日康复。而扭牛真的跑上观众席来抱我一下
1: ，还叫我一声“圣言爷爷”，这蛮有意思的，让我很感动。日后扭牛也给我写了信，感谢我们的邀请。他是个很有礼貌的孩子。愿他长大以后能成为世界级的音乐家。这段期间，法鼓山经常都有大型活动。在29
0: 日上午，法鼓山大殿则办了一场供佛斋
1: 僧暨心灵飨宴大会。这是我们首度的尝试。以往法鼓山
0: 与佛教界一向互动偏少，可以说是佛教界的独行侠。原因是。我们办了教育与各种红化活动，在形态上与传统教界有些不同，而我们办了许多开创性的活动，常使各界眼睛一亮。也可以说，我们这个团体往前走的步伐比较快一些。在我的想法，如果不跟社会密切互动，不带动社会往时代的前端走，
1: 佛教的未来是有隐忧的。因此，我们对开创性的活动投注不少
0: 时间和心血，也就跟传统佛教界比较疏远了。或者说，由于我们往前
1: 走的步伐比较快一些，教界可能也不大习惯。在法鼓山落成以后，我们希望与教内的诸山长
0: 老及法师多一点互动，便想起多年来台湾北中南各地的许多道场都在办斋僧大会，与僧众结缘，因此有了办斋僧的想法。可是有此想法，还需要有方法。由于过去我们从未
1: 办过类似的活动，必须请教高明。为此，我曾特地拜会静心长老，向
0: 他请教怎么找人、如何成事。长老
1: 推荐他的法子，高雄县佛教会理事长心茂法师为我们指导。谢茂法师也参加了我们的落成开山大典
0: ，斋僧大会则由他全程指导，他也带来几位法师协助我们开了几次筹备会
1: ，另外也敦聘广慈长老协助指导。后来，我们真的搬起来了。办供佛斋僧的目的，是希望与教界的长老和法师结缘
0: 。但是法鼓山位在台北县的郊区，距离市中心稍远，所需的车资也较高。因此，我们准备了贡品和供养金，也比其他道场办斋僧时多一些。当我们发出举办。供佛斋僧的消息以后，许多信众都很踊跃护持。这个活动的赞助费都是信众捐的，各地的信徒都来供养。29日的供佛斋僧大会，是由全体出席的出家众一起上供。先于场地的条件。能够上台主法的只有五位长老，除我以外，尚有广元长老、广慈长老、新茂法师和金能长老。而我知道好多位长老当天也都带了红祖衣来，他们带着红祖衣来，却没能邀请他们主法，这让我觉得很过意不去。当天应供的法师。有很多长老许久没有见面了，他们能够赏光莅临，真是我惊喜
1: ，也
0: 让我意外。法鼓山平时与教界鲜少互动，而法鼓山落成以后，长老法师们愿意欢喜前来，真让我感谢。他们来法鼓山一趟，除了应供，同时也看看法鼓山究竟长什么样子。当天出席的出家众多达 1,700 余位，是法鼓山有史以来最多的一次。我们也安排约 1,800 位义工做接待服务的工作。如此规模，更胜落成开山大典，可见得我们对斋僧大会的重视，也是我们的光荣。